0: h e 大家好，我是微微。今天我要给大家分享一篇文章，文章的名字叫《择偶教育要从娃娃抓起》，作者子玉。暑假天天和我闺女腻在一起，有一天她跑过来问我：“妈妈，什么叫做？”验孕纸，我心里一惊，脸上不动声色地说：“就是一个女人怀了孕，可以用它来测验是否真的怀上啦。如果怀上啦，这个纸片沾上尿液就会显示出两个红杠；如果没有怀上，就会显示出一个红杠。”他说：“哦，那我以后……”也用得上。我说：“你以后也要生小宝宝吗？”他说：“生呀，小宝宝多可爱。”我说：“那你想好找什么样的老公了？”他说：“没想好呢。”我忽然想到，可以借机树立一下他以后的择偶观，就问他：“你觉得我的老公怎么样？”他说：“你老公还行。”我说：“你说说我老公有什么优点？”他说：“你老公爱做饭，就不爱发脾气。我们小区青青的爸爸就爱发脾气，他妈妈很不开心，他也就很不开心。”我说：“他还有什么别的优点没？”他歪着脑袋想了一会儿。想不出来，我试着提示他：“我老公是不是也挺努力工作的呀？赚来的钱都给咱们花了。”他说：“是，你老公天天加班，挣了钱还给你买电脑，有时候我的衣服也是他买的。”他自己又补充说：“牛牛的爸爸就天天不去工作，在家打游戏。”就不是好老公。我说，你说的对，男人不工作，天天玩耍可不行，是不负责任的表现。他说，我长大了就不要这种不负责任的男人。我说，那你说说我老公有什么缺点？他说，你老公爱丢东西，有时候丢钱包，有时候丢手机。还爱把手机摔在地上摔碎了，洗澡的时候总爱带着水到客厅啪啪走，还经常忘关车灯，把车弄没电了，还爱把臭袜子攒着不洗，出去吃饭的时候还爱看桌边椅子上的阿姨，还喜欢打牌。他一口气说了一大串。我哈哈大笑，我说：“你怎么把这些东西都记住了呀？”他说：“这都是你说的嘛。”我说：“那你以后找个我这样的老公行不？”他说：“行，但是你老公这样的缺点还得再改改，才能是个更好的老公。”我心里暗想，说。要不这样，你爸爸回来后，你就让他把这些缺点都改好，就说你以后还得照着他这样找老公呢，缺点多了可不行。他说行，晚上他爸爸回家就真的关起来，说你每天把自己的袜子都洗了，不要攒起来，习惯不好。他还给他爸爸提了很多的建议和意见，他爸爸很傻眼，也很惭愧。但闺女儿说话就是圣旨，晚上就真的把自己当天的袜子给洗了，说努力要当个好男人。闺女睡了，我跟她爸爸讨论这事儿，我说你还别有意见，女孩子的择偶观本来就先是自己的爸爸，自己的爸爸是一个很棒的男人，他就不会被渣男随便勾走，自己爸爸不好。就不知道好男人什么样，很容易掉坑里了。就像豌豆公主睡惯了软床，接受不了硬板床；大家小姐吃惯了精致食物，就咽不下糠菜。为什么那么多的女孩被渣男骗？很多都是自己原生的家庭差，没有好爸爸。姚先生表示认可，也感到压力山大。所谓富养女儿，不是要在金钱上砸出多少投资，而是在情感与生活上给予更多的爱和关怀。这件事之后，我就有意识培养我女儿的择偶观。有一次，我们俩跟我妈一起吃饭，我女儿把筷子把得特别紧，都快把筷子抵部去了。我说。哎呀，我家小鱼把筷子把的那么近，那么低，以后找婆家肯定得离我家特别近呢、啊。他说：“把的近就会离妈妈近吗？”我说：“是，你看妈妈使筷子都把到筷子的顶部了，所以妈妈找婆家就找到了广西，离姥姥家好远好远。好远”他说：“远有什么不好？”我说。远就不方便啊！妈妈看一次姥姥很不容易，姥姥看一次妈妈也很不容易。我们一年只能见几次。她说：“哦。”我说：“如果你以后找的老公家也离妈妈特别远，一年只能看一次两次，你会想妈妈吗？”他说：“想。”刚说完“想”字，就把眼圈红了。我看他那个样子，也不敢再说，就继续吃饭。结果我女儿还是沉浸在想妈妈的情绪里，眼睛里含了泪，又不好意思哭，就跑到厕所去假装洗手。他在厕所应该是擦完眼泪才出来，心事重重的。我说没关系的。你不用担心长大离妈妈远，你要是嫁得很远，妈妈也会陪着你去生活。她听后又非常高兴了。我妈很反对我跟女儿谈这么多成人的话题，她觉得是禁忌，一直给我使眼色。我也没觉得什么。如果她在我小时候能这么跟我讲一些人生道理，我能少走很多弯路。可惜，并没有，什么都是靠我自己摸索，没有比父母更好的引路人。可是很多人不会做，我不想回避这些问题，这些问题又不是你不谈就不会面对的。我女儿才七八岁的年纪，懵懵懂懂，正好说这些。等到十几岁青春叛逆期了，你说什么她也听不进去了。生活中渗透的一些思想，会慢慢入到他的心里去。说句实话，我内心深处确实有些抵触女儿远嫁，因为看了太多姑娘远近的悲催。远嫁这条路，好多人开始以为是条铺满奶和蜜的路，真走起来才发现那是一条荆棘路。当然，凡事适可而止。现在。另一种情况也很严重，就是家长对孩子的管控太多。我希望自己可以调整好，不过给他太多空间，不多关预，不多干预。另一个问题，这一个暑假，我跟我女儿谈了好多次找对象问题。基本上以他爸爸为核心，结合身边的人士进行点评，告诉他什么样的男人是好的，什么男人是坏的。比如，一个男人很懒很懒就不能要，一个男人很自私也不能要，一个男人很爱撒谎也不能要。顺带把他爸爸的这个男人改造了一下。他爸爸也参与了很多的建设。前几天看了梁启超的一个稿子。梁启超是中国历史上的大思想家、大政治家，也是大革命家，但他更是一个成功的教育家。他们一家门三院士，被誉为中国第一精英家庭。他有九个孩子，这九个孩子。个个都是杰出的人才，孩子们的优秀跟他这个爸爸有直接的关系。梁启超一辈子都对于儿女们十分温柔，一直参与儿女教育，从学业到婚姻都给予指导。谁也不会想到如此深刻的思想家，在教育子女的时候是这么可爱。看他和儿女们的一些日常，都觉得有点肉麻。他给孩子们的称呼都是“大宝贝儿”、“baby 思顺”、“老 baby 思里，这样的词语。给全体的称呼常常是“大孩子们”、“小孩子们”、“大小孩子们”，非常亲密，一点儿也不严厉。孩子们要出国，他给孩子写信，语气都是软的，要化了的样子。“宝贝，我晚上在院子里徘徊，对着月亮想你们。”也在这里唱起来，你们听见没有？这样的温情教育，最后培养的孩子都很有出息。择偶的时候，也都比较冷静睿智，没有那种狗血的感情出现。武志红说，中国的男人容易出巨婴，大多和母亲主要承担教育与孩子责任有关，父亲这个职责常常是缺失的。父爱缺失的家庭最容易出现问题，所以男人们别天天找借口在外面忙碌了，家里那个小东西更需要你灌溉，你把它灌溉好了，你的后半生才能稳稳当当,当的。